0: Salut, c'est Isabelle Rogol, bienvenue sur l'AVF, le podcast qui décrypte l'actualité anglophone. Depuis la semaine dernière déjà et jusqu'aux élections présidentielles américaines, je consacre ces épisodes à ces élections, à leur logistique, à leur pratique aux institutions américaines et comment cela peut impacter le résultat du 3 novembre. La semaine dernière, je vous ai parlé notamment beaucoup du vote postal. Je vous invite à aller écouter cet épisode-là d'abord. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui me fascine, c'est la carte électorale américaine. On va parler du Sénat, de la Chambre et du collège électoral, le fameux collège électoral. On va parler de Jerry Mandering, vous comprendrez mieux ce que ça veut dire. Et de qui vote, comment chaque vote est compté, pourquoi certains comptent beaucoup plus que d'autres. Et comment cela donne au final un paysage politique américain qui ne correspond pas forcément, et de moins en moins en fait, à l'opinion publique américaine. Alors un constat d'abord, pour commencer, les Américains sont à la fois plus progressistes et plus modérés que ce qu'on pourrait croire si on allume la télé et qu'on suit la politique, le débat politique américain. Dans le sondage après sondage, on constate qu'ils sont, euh, par exemple, très très largement pour le maintien du droit à l'avortement. Ils sont 50% à dire qu'ils sont pour le droit à l'avortement dans toutes les circonstances, et euh, 29% à dire euh, dans certaines circonstances, mais pas toutes. Mais Ça fait quand même au total 8 Américains sur 10 qui ne souhaitent pas interdire l'avortement. Ils sont aussi très largement favorables à l'Obamacare, à cette loi sur la santé et sur l'assurance santé qu'avait fait passer Barack Obama, euh, et contre le retrait qui a été un des chevaux de bataille des républicains. Ils sont voient même parfois pour une option, de plus en plus pour une option publique dans le domaine de la santé, euh, qu'ils, qu'ils n'ont pas aujourd'hui pour la couverture maladie. Et puis, euh, ils sont aussi plus favorables à l'immigration que jamais. Alors, cela est dû euh, notamment à une évolution démographique l'Amérique n'a pas le problème que l'on a en Europe d'être un pays vieillissant, bien au contraire, c'est un pays jeune, c'est une population qui croît euh, beaucoup, et euh, qui croît notamment parmi euh, les, les plus nouvelles populations des États-Unis, euh, les populations euh, latino, beaucoup, toutes les populations issues de l'immigration, avec euh, un pays qui, on estime, d'ici 2045-2050, sera ce qu'ils appellent major- « majority-minority », donc majorité-minorité, euh, donc ce qu'on appelait les minorités euh, visibles, seront euh, plus importantes dans la population américaine euh, que les populations blanches. Et ça a un impact énorme énorme sur, sur la politique et, et sur, euh, sur le ton des débats qu'on entend en ce moment. Alors, pourquoi si les Américains sont très largement euh, passés à autre chose pour ce qui est euh, de l'avortement notamment, euh, pourquoi est-ce que ces sujets restent euh, si chaudement débattus dans la politique américaine Et pourquoi, dans un système bipartite, où la théorie voudrait que euh, on se bat au milieu C'est une vieille théorie en, en sciences politiques euh, qui est bien, bien euh, mise à mal euh, ces derniers temps, mais qui veut que dans un système bipartite parfait... Euh, camp a ses votes garantis, on va dire, et on se bat euh, au milieu parmi les modérés. Et a priori, euh, les élections, elles seront toujours 51, 49, euh, 52, 48, parce que par définition, les partis ont intérêt à chercher, ils, ils cherchent tous à tendre vers au moins 50%. Et quand euh, c'est un peu comme on tire à la, quand on tire à la corde, euh, si chacun des parties cherche à, à avoir la moitié, et eh ben, euh, eh ben ils ont chacun à peu près la moitié. Et, et donc il euh, n'y a normalement pas, pas des écarts forcément si, euh, si euh, marqués. Et surtout, il n'y a pas euh, des opinions euh, aussi minoritaires qui prennent tant le le devant de la scène. Et pourtant, pourtant, euh, c'est bien ce qu'on voit, et et il faut donc se poser la question de pourquoi le parti républicain, surtout, et on y reviendra, euh, adopte des points de vue qui sont si indubitablement minoritaires dans l'opinion publique. Et pour ça, il faut parler de fédéralisme. La question de l'équilibre du fédéralisme américain, elle est absolument centrale à l'histoire américaine et aux institutions américaines, et ce, depuis le tout début, depuis l'écriture de la Constitution, c'était le grand débat, la question des « states rights », c'est-à-dire les droits des, des États, des États fédérés, par rapport aux, aux droits et au pouvoir de euh, l'État central à Washington D.C. Enfin, ça n'a pas toujours été à Washington D.C., mais ça l'est aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la politique américaine et dans la formation des différents courants politiques américains, comme en France la question de la centralisation ou la question du pouvoir de l'exécutif face au pouvoir parlementaire. C'est vraiment fondamental dans les institutions. Je vous invite à, à voir la fabuleuse comédie musicale sur... Euh, Hamilton, euh, qui a été un énorme blockbuster euh, Broadway, c'est, c'est désormais en version filmée sur euh, sur Disney Plus. Ça explique assez bien le, l'opposition entre donc son héros euh, Alexander Hamilton euh, ou bien euh, John Adams, et puis euh, donc du côté fédéraliste, et puis quelqu'un comme Thomas Jefferson du côté plus des, des states rights, des droits des États. Et donc il y a eu un compromis qui a été fait dans la Constitution, et c'est que la Chambre des représentants, la chambre basse du Congrès représenterait la population où chaque Américain serait représenté également. Et puis le Sénat, la chambre haute, là c'est vraiment la chambre qui représente les États. Et donc chaque État aura deux sénateurs, quelle que soit sa population. Alors à l'époque, l'écart de population entre le moins peuplé et le plus plus peuplé des États américains, ça allait en gros de 1 à 12. Aujourd'hui, ça va de 1 à 68. Donc le Wyoming et ses 578 000 habitants, deux sénateurs. La Californie et ses 40 millions d'habitants, deux sénateurs. Donc un électeur du Wyoming a 68 fois plus de pouvoir qu'un électeur de Californie pour ce qui est du Sénat. C'est un compromis qui n'est pas parfait euh, mais tout simplement, les petits États ne voulaient pas se faire écraser à l'époque de la Constitution. Euh, la Virginie, euh, elle seule, c'était 20% de la population américaine. Et on connaît bien ça, nous aussi, hein, dans l'Union européenne, la question euh, des petits États, euh, qui ne veulent, des petits pays qui ne veulent pas se faire manger par les grands pays, qui, eux, désespèrent de, de la règle de, de l'unanimité qui, qui les bloque. C'est, euh, c'est le même principe. On a donc des petits États qui sont généralement plus ruraux, plus conservateurs, plus âgés, avec beaucoup moins de population immigrée, donc qui, grosso modo, vont voter beaucoup plus républicains. Ces petits États-là ont ont énormément de de pouvoir dans le paysage politique, tout simplement par leur poids au Sénat. Et le Sénat a un rôle énorme, plus plus qu'en France sans doute, dans 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 le le paysage politique américain. On l'a vu notamment avec la question de de la Cour suprême et de la confirmation des juges à la Cour suprême. Je vous invite à retourner au au tout premier épisode de l'AVF. Voilà, donc là, c'est le Sénat. Passons maintenant à la Chambre, la Chambre des représentants, qui est donc dans son nom même plus représentative de la population américaine, euh, puisque c'est ainsi qu'elle a été créée. Le nombre de sièges euh, pour chaque État euh, à la Chambre est, chaque circonscription est attribué en fonction d'un recensement de la population. Le recensement il est dans la Constitution américaine, premier article. Tous les dix ans, on compte. Et on compte parce que, à partir de ce recensement est déterminée toute la représentativité du gouvernement américain, euh, à la fois donc, à la Chambre, mais aussi même au niveau euh, des États, au niveau des municipalités, etc. Donc, tous les dix ans, on effectue un recensement où littéralement on va frapper à la porte des gens Euh, pour leur demander euh, combien de personnes vivent dans cette maison, euh, etc. Euh, Ça se fait un petit peu plus de manière euh, numérique aujourd'hui. 2020 est une année de recensement. Je vous laisse imaginer les complications avec le coronavirus euh, à effectuer ce recensement. Les statisticiens sont très inquiets euh, quant à la la véracité des résultats qu'ils vont obtenir, enfin le le taux de participation surtout, parce qu'on ne peut pas sur un recensement euh, juste faire un sondage et extrapoler d'ailleurs légalement c'est pas possible c'est tout un débat aux états unis je vous l'épargne, je vous invite à regarder la première saison de The West Wing à la Maison Blanche, j'ai beaucoup de recommandations culturelles aujourd'hui mais donc il faut, il faut compter et ça n'a pas été possible en 2020 à cause du, sens, du, du coronavirus ça a aussi été compliqué par des interventions partisanes de l'administration Trump qui font un peu douter quant, quant au résultat et le problème c'est un risque de sous-représentation à long terme, puisque euh, ces, ces circonscriptions sont inscrites dans le marbre pour, euh, pour 10 ans, qu'en 10 ans, une population change beaucoup, euh, surtout de, de nos jours. Donc, euh, ça, pose, ça pose problème. Et d'ailleurs, ce recensement 2020 est tellement contesté qu'il peut être, surtout s'il y a un changement à la Maison-Blanche, que, que les Américains auront droit à un, à un autre recensement bientôt. Donc le risque d'un mauvais recensement, c'est une sous-représentation à long terme de tel ou tel État. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une sous-représentation, une sous-participation dans le paysage politique américain, ce sont généralement les démocrates qui souffrent. Parce que qui sont les personnes qui qui vont le plus difficilement accéder à ce genre de de services ou d'activités gouvernementales Ce sont toujours les plus pauvres, les moins éduqués, les populations... Issus de l'immigration, les populations qui ont parfois raison, ou en tout cas qui ont ce sentiment qu'il faut se méfier du gouvernement, donc tout ce qui est population immigrée ou ou minorité ethnique qui ont pu avoir à à souffrir de la discrimination. Donc c'est pour ça que généralement tous les efforts qui consistent à à, à faire s'inscrire les gens sur les listes électorales, à les encourager à à voter, même si ce sont des des efforts euh, qui ne sont pas partisans, euh, et, et qui ne disent pas aux gens comment voter qui leur disent juste allez voter c'est généralement mené par la gauche parce que c'est, c'est généralement la, la gauche qui gagne, euh, enfin qui y gagne euh, quand il y a une plus forte participation et l'abstention profite aux républicains parenthèse fermée donc cette représentation par recensement euh, bon, elle a aussi ses défauts évidemment euh, c'est à dire que les plus petits états ils sont garantis d'avoir au moins un représentant, même si, euh, même s'ils sont, euh, ils sont petits. Donc le Wyoming, qui est le, qui est le plus petit état en, en termes de population, a un représentant, alors qu'il a un peu plus de 500 000 habitants. Euh, là où le Montana a bientôt un million, un million d'habitants, on voit plus d'un million d'habitants, il n'a aussi qu'un représentant. Intéressant d'ailleurs, Rhode Island a deux représentants avec exactement la même population que le Montana, mais c'est juste que le Montana a beaucoup grandi ces dix dernières années. Donc eux, ils doivent attendre avec impatience le, ce recensement parce qu'ils auront vraisemblablement le droit euh, à, à plus de représentants euh, au, prochain, au, au prochain tour, on va dire. Alors, donc vous avez un recensement imparfait, mais qui, qui, qui a le mérite d'exister pour déterminer la représentation des Américains à la Chambre, qui fait que globalement, plus ou moins bien, euh, les Américains sont représentés de manière équitable et égale. Euh, à la chambre, sauf sauf le fameux gerrymandering. Alors, le gerrymandering, d'abord, c'est un néologisme. Jerry, qui en fait se prononçait Gary, c'était le nom d'un gouverneur du Massachusetts qui avait redessiné bizarrement la carte électorale euh, à son avantage à Boston. euh, Et on disait que ça ressemblait à une une salamandre. euh, Salamander. Donc, gerrymandering. Ça consiste en fait à redessiner la carte électorale pour avantager sont partis, et pour garder le pouvoir. Et les républicains ont érigé ça en art. Alors les démocrates l'auraient peut-être fait aussi, hein, je prétends pas que ce soit des anges, il se trouve que ces dernières années, les les républicains ont plus eu le pouvoir, et notamment le pouvoir au niveau des des États, au niveau des des state legislatures, donc la Chambre et le Sénat de chaque État, plutôt qu'au niveau fédéral, et c'est là que la carte se dessine. Et en fait, les républicains se sont arrangés d'abord pour conquérir le pouvoir dans, euh, dans ces, ces législatures, je crois qu'ils en ont 39 aujourd'hui sur les 50, euh, et, et pour euh, s'assurer de ne jamais le perdre une fois qu'ils l'avaient gardé. Et là, euh, les démocrates ont été un peu angéliques ou un peu niais, ou un peu pas très malins. En fait, culturellement, les démocrates euh, s'intéressent beaucoup plus aux élections nationales, aux, aux sujets fédéraux, puisque dans la culture politique américaine eux ils sont plus du côté les héritiers euh, des fédéralistes les héritiers d'Alexander Hamilton etc. là où, où les républicains sont plus les héritiers euh, des states rights et de, euh, de Jefferson donc les, les démocrates ont, ont ignoré à leur dépens le, le, les élections au niveau des états ne sont, sont peut-être pas assez rendus compte du pouvoir que, qui pouvait s'exercer au niveau des états le gerrymandering, euh, donc consistant à redessiner la carte électorale, utilise deux techniques. Il y a le cracking et le packing. Le cracking consiste à diluer les électeurs du parti adverse pour qu'ils ne puissent gagner la majorité dans aucune des circonscriptions ou dans un minimum de circonscriptions. Le packing consiste à concentrer les électeurs du parti adverse dans un petit nombre de, circus, de circonscriptions, qu'ils gagneront, mais euh, pas euh, suffisamment de circonscriptions pour que ce parti adverse puisse prendre le pouvoir. En, donc en fait, il s'agit de redessiner la carte électorale, non pas en fonction d'une géographie physique ou d'une géographie euh, politique au sens, euh, au, au sens des, des lignes d'un, d'un, d'un comté ou d'une municipalité, mais vraiment de faire une, une géographie des opinions et de rassembler dans une même circonscription euh, les électeurs d'un bord ou d'un autre de manière à à pouvoir gagner un nombre maximum euh, de circonscriptions, partant du principe que à partir du moment où vous avez 51% des votes dans une circonscription et que vous allez la gagner, les votes en plus, ils sont gâchés. Ils ne vous servent à rien. Autant les mettre ailleurs où vous étiez peut-être à 45%, et vous mettez ces votes dedans, et hop, vous passez à 51 ou à 52, et c'est bon, vous avez les deux circonscriptions. Alors qu'avant, si vous avez une circonscription à 40 et une à 62, bah vous ne gagnez qu'une circonscription, et vous avez le même nombre de votes. Alors, c'est, c'est, diablement, c'est diablement malin, mais ça fait des circonscriptions avec des formes complètement hallucinantes parce qu'on va rassembler des populations rurales très, très éparses, par exemple, ou bien on va contourner une ville ou on va prendre que certains quartiers d'une ville. Donc vous vous retrouvez avec des circonscriptions qui sont des espèces de d'araignées avec des bras qui partent dans plein de sens différents, des circonscriptions avec un trou au milieu, comme du grouillère. Les gens s'amusent à voir des formes dedans, comme on voit des formes dans les nuages. Il y a par exemple la menthe religieuse, qui est la troisième circonscription du Maryland. Et alors, ma préférée, c'est je cite, « Dingo filant un coup de pied à Donald Duck ». Et c'est la septième circonscription de pennsylvanie c'est vrai que si vous regardez un peu euh, de, de travers, on a l'impression euh, de quelqu'un qui file un coup de pied aux fesses de, d'un autre. Et qu'effectivement, il y a un petit peu les oreilles de Dingo et, et le bec de Donald Duck. Voilà, donc euh, on se retrouve avec, euh, avec des cartes électorales euh, absurdes. Alors ça fait rire, mais c'est quand même un sacré déni de démocratie qui fait que, à partir du moment où un parti. Et les deux, les deux euh, le font. Hein. Il ne s'agit pas ici de, de prendre parti, mais c'est vrai que les, les républicains ont eu beaucoup plus l'occasion de le faire. et l'ont vraiment érigé en art euh, ces, ces 10-15 dernières années. Et, et du coup, quand ils ont le, le pouvoir, euh, bah, ils ne le perdent plus. C'est, c'est, c'est plus possible. Et du coup, ça n'encourage pas, et, et c'est, c'est, c'est le, ce à quoi je voulais venir avec tout ce que je vous ai expliqué sur le Sénat, sur la Chambre, etc. C'est que... Euh, avec des des circonscriptions qui sont aussi euh, sûres d'être d'un côté ou sûres d'être de l'autre, ça n'encourage pas à chercher euh, le milieu, à chercher le compromis. Et donc, c'est en fait euh, bah, exactement l'inverse de de ce que je vous ai expliqué au début sur euh, l'idée que que le bipartisme mènerait mènerait à à des débats qui se passeraient au milieu. En fait, non. Euh, On se retrouve finalement à chercher vraiment à galvaniser sa base et à avoir... euh, des discours politiques euh, qui sont ben, parfois justement à l'extrême. Et et d'où ce que je vous expliquais, euh, les les Américains sur sur l'avortement, sur la santé, sur l'immigration, ont dans l'ensemble une position qui n'est pas celle que défend le président actuel, qui n'est pas celle que défend le parti républicain, mais ce sont les sujets sur lesquels on peut vraiment galvaniser un petit nombre d'électeurs dans des États où ces électeurs ont un pouvoir surdimensionné par rapport aux mêmes électeurs dans l'État d'à côté. Et tout ça se retrouve au niveau du collège électoral. Et on revient à notre élection présidentielle de 2020, du 3 novembre. Je vous promets tout ça à un lien. Parce que la Chambre et le Sénat, donc, dont on a vu qu'ils ont une représentativité imparfaite, surtout le Sénat, mais franchement aussi de plus en plus la Chambre, notamment euh, du fait du gerrymandering et des problèmes du recensement, euh, ces deux deux institutions se retrouvent au collège électoral. Donc le collège électoral, euh, ce sont les grands électeurs qui euh, votent pour le président américain. Donc Le le, le président américain n'est pas élu au suffrage universel direct. Certes, tous les Américains votent, mais ensuite leurs votes sont traduits en un certain nombre deux grands électeurs au collège électoral et il en faut 270 pour gagner. Et il y a en fait autant de grands électeurs dans chaque État qu'ils n'ont de siège au Congrès. Donc chaque État a deux grands électeurs pour représenter les deux sénateurs. Alors ce ne sont pas les sénateurs qui sont les grands électeurs, je précise, euh, ce, sont, ce sont d'autres personnalités, mais les nombres euh, correspondent. Donc deux, forcément, pour représenter euh, les deux sénateurs, et ensuite autant de grands électeurs qu'on a de représentants euh, à la Chambre. Donc euh, les plus petits États en ont, sont certains d'avoir au moins trois grands électeurs, euh, même s'ils ont une petite population. La Californie en a, on a 55, c'est, c'est le plus grand, le Texas on a 38, le Texas en aura sans doute plus... Euh, après ce recensement, parce que la population du Texas a absolument explosé. Euh, d'ailleurs, euh, non, on y reviendra. <rire> on y va là. Donc le collège électoral, chaque État donne l'intégralité de ses grands électeurs au candidat qui a gagné le vote populaire dans sont dans dans l'État. Avec l'exception du Maine et du Nebraska, mais je vous épargne les détails, euh, ce sont sont des petits États, ça n'a pas une conséquence énorme, mais donc partout, sauf au Maine et au Nebraska, l'intégralité des grands électeurs vont aux gagnants de l'État. Ce qui veut dire, comme on l'a vu à l'instant dans dans l'explication du gerrymandering, que si, par exemple, au Wisconsin, 51% des votes vont à Donald Trump, Donald Trump aura 100% des 10 grands électeurs du Wisconsin. Il n'y a donc aucun intérêt à chercher, à ratisser large, à chercher à obtenir 60 ou 70%, euh, quand, bien même, quand bien même ce serait possible, ou à, ou à chercher le consensus, puisque si vous gagnez 51% ou 50,5%, peu importe, euh, c'est bon. Euh, Du coup, être démocrate en Alabama ou être républicain en Californie, ça doit être vraiment frustrant parce que sur les élections présidentielles, vous n'avez mais alors aucun impact. Alors euh, évidemment, tous les votes comptent, il faut aller voter, c'est important, etc. Mais vous êtes vraiment dans des états où, sauf coup de tonnerre, il n'y a absolument aucune chance, euh, démographiquement, sondage, etc., que votre euh, parti ne gagne. Et à la limite, de, 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 la, de la même manière, euh, si vous votez euh, démocrate en, en Californie, vous vous dites un peu, bon, bah ouais, mais tous mes voisins votent démocrate, on sait déjà que ça va être démocrate, ça sert à rien. Bon, alors, faut se méfier, parce que c'est comme ça, en se mobilisant pas, que parfois, on a euh, de certaines surprises. Mais en revanche, une poignée de votes peut faire basculer un État, euh, et, et ça, ça compte énormément. Et en fait, c'est pour ça que... Euh, on ne regarde le soir des élections américaines généralement qu'une poignée d'États qui ont tendance à être au milieu, qui peuvent aller d'un bord ou de l'autre et et qui vont être vraiment euh, fondamentaux pour pour comprendre euh, où, où où va l'élection, et c'est pour ça d'ailleurs que ce sont aussi dans ces états-là que vous voyez énormément euh, les candidats se déplacer et faire campagne. C'est ce qui s'est passé en 2016, en fait. Donald Trump a gagné euh, d'un, fil, d'un fil des états euh, swing state, donc des états euh, qui peuvent balancer d'un côté ou d'un autre. Il a gagné d'un fil euh, le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin. Et Hillary Clinton a eu des énormes marges en Californie ou à New York, qui finalement n'en servit à rien. Et c'est comme ça que Hillary Clinton a perdu l'élection, alors qu'elle avait 3 millions de votes en plus, qu'elle a gagné le vote populaire de 2,1%, mais qu'elle a perdu l'élection. Donc au niveau du collège électoral, du fait des différences de représentativité du Sénat et, et de la Chambre, vous vous retrouvez avec un écart en gros de 1 à 4 pour euh, à quel point votre vote compte. Si vous êtes électeur au Wyoming, il y, y a un grand électeur pour à peu près 192 000 habitants au Wyoming. Au Texas, il y en a un pour 763 000. Euh, voilà. Donc c'est un ratio de 1 à 4. Donc en gros, si vous êtes au Wyoming, vous êtes vachement content parce que votre vote compte 4 fois plus que le vote d'autres, d'autres Américains. Voilà. Conséquence inintentionnelle du fédéralisme euh, qui sans doute pourrait être euh, moindre si c'était géré de un petit peu mieux si on n'avait pas euh, dans certains côtés de la politique américaine profité de ce système et en même temps conséquence inévitable euh, d'un système fédéral euh, où on essaye de donner du poids à la fois à chaque électeur et à la fois à chaque état et voilà comment les institutions américaines telles qu'elles ont été créées mais aussi telles qu'elles ont été exploitées ces dernières années aboutissent finalement à une situation où euh, les opinions qui sont représentées dans les institutions du gouvernement américain ne sont pas forcément alignées, ou en tout cas de moins en moins, avec l'opinion publique américaine et en tout cas avec l'opinion majoritaire. Et comment le parti républicain a été poussé à aller euh, chercher certaines voies et à, et à tenir certains discours qui ne sont pas alignés avec, euh, avec même une grande partie du parti républicain lui-même euh, et, du, et, et du centre droit américain qui a euh, quasiment disparu. Et ça, ça, on va en parler la semaine prochaine. J'aurais voulu vous dire plein d'autres choses, mais on arrive déjà presque à une demi-heure et je ne veux pas pousser. Euh, c'est vraiment des sujets complexes qui méritent d'être analysés dans le détail. La semaine prochaine, on va parler justement de quels sont ces électeurs que, aujourd'hui, euh, les candidats doivent conquérir qui sont les électeurs qui ont réellement fait gagner Donald Trump Et vous verrez que je crois que c'est un peu plus complexe que le narratif qu'on a beaucoup entendu sur le petit blanc de la classe ouvrière qui a voté Donald Trump. Qui sont les électeurs que Joe Biden doit également convaincre pour gagner le 3 novembre On en parle la semaine prochaine. L'AVF est une production One Name Bridge, musique par Diala. Vous pouvez retrouver l'AVF ainsi que son podcast frère en anglais Borderline sur borderlinepod.com. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur l'appli de votre choix et partagez VF avec vos amis. Notre écoute est toute petite, on commence tout juste. Alors tous les partages font énormément plaisir. À nouveau, vous pouvez retrouver tous les liens dont vous avez besoin et éventuellement choisir de soutenir le podcast en devenant membre de Borderline sur borderlinepod.com. Je vous dis à très bientôt, on se reparle la semaine prochaine. Au revoir